0: Сегодня о главном, то есть о президенте Беларуси, будет очень много. И в основном о том, каково это, быть действительно главным. Потому что на прошлой неделе Александр Лукашенко, вот как-то так получилось, особо ярко подтверждал один тезис, который я сейчас проговорю вслух. Стать президентом и быть президентом – это не одно и то же. Демократически на эту должность люди могут выбрать кого угодно, любого человека, который может многое наобещать, который будет эмоционален, ярок, прекрасен, добр, ласков и так далее. У которого будет бархатный голос, модное зарубежное образование, в том числе знание 15 иностранных языков, включая литовский и польский. А еще будут стильные костюмы и дорогая обувь на шпильке. И совершенно неважно в нынешний век, на женщине эти туфли или на мужчине. Рассказывать сказки сегодняшней политики, которые, по сути, блогеры умеют очень хорошо. Это нужно признать, чтобы с этим бороться. Хотя эффективнее, на мой взгляд, работать как раз с любителями сказок, теми, кто их слушает, кто их жаждет и кто в них верит. Объяснять им, разъяснять, переубеждать, вразумлять. Вариантов масса. Хотя слушать и читать сказки – дело, то конечно, сугубо личное для каждого. Проблема, правда, в том, что некоторые люди наслушаются сказок, потом берут в руки паспорт и идут голосовать за сказочника. Или наслушаются сказок, потом берут в руки плакаты, арматура, то и оружие, и идут на протесты и баррикады, чтобы снести власть в стране и открыть доступ к власти для того самого сказочника. Лет 10, а то и 5 назад мы бы все посмеялись, если бы кто-то нам сказал, что президентом суверенной страны станет КВНщик. Второй раз мы бы посмеялись, если бы нам сказали, что эта страна вполне себе европейская. Любители политических популистских сказок и сказочников захватывают мир. И это глобальная проблема, которая уже набрала колоссальные темпы на Западе, которую пытаются забросить к нам в мир славян, и кое-где это уже успешно заброшено. Но исторически и логически нам, славянам, в качестве руководителя нужен не сказочник и даже не демократ, который выслушает мнение всех в коллективе и выберет наиболее популярное. Нам нужен руководитель, которого мы сами решим называть шеф, босс, вождь. Последнее подчеркнуть. Или в большинстве своем нам, что говоря в целом про страну, что про конкретные коллективы, конкретных предприятий. Нам нужен диктатор-профессионал, который в критической или просто сложной ситуации не будет бегать по коллективу с вопросами «Так, давайте все обсудим, что делать». А бегать он будет, потому что демократически избранный популист знает, как быть популистом и как нравиться аудитории. Но когда доходит до дела, то популист понятия не имеет, что делать. Ровно так же, как этого же понятия не имеет аудитория. Они могут нравиться друг другу до бесконечности. Они могут даже целовать друг дружку в светлые очи и уста и даже продлить свой популистский роман на еще один срок. Но от этого они не станут лучше понимать, что делать в реальной жизни. Знаете, когда мне в голову пришел термин «диктатор-профессионал», то я радостно зааплодировал в комфортном вагоне поезда «Гомель-Минск». Потому что слово «диктатор» воспринимается в мире с негативным оттенком и только потому, что люди реагируют на понимание диктатора самадура так вот, диктатор Самодур, вот какой-нибудь полковник в Африке, захвативший власть в стране при помощи чуть большего количества автоматов Калашникова, чем у другого полковника, это плохо. И непрофессиональная диктатура, это очень плохо. Но славянам критически и архиважно быть под управлением диктатора-профессионала, при котором будет развитие и результат на общее благо. В том числе создание таких условий, в которых я еду из Гомеля в Минск в комфортнейшем вагоне быстрого и тихого поезда, пью вкусный кофе, у меня по всему маршруту следования интернет в смартфоне, а под боком всегда зарядка для планшета. Этот поезд взамен плацкартным печальным старичкам мы получили, потому что нами руководит диктатор-профессионал, который свое дело знает и знает хорошо. А теперь к тем самым проявлениям Александра Лукашенко на прошлой неделе в качестве диктатора-профессионала. Начну с расставления точек президентом по вопросам Всебелорусского народного собрания.
1: Мы ни в коем случае не должны примерять нормы, которые мы сегодня создаем, вот эти все новации, не должны примерять на себя.
0: Несмотря на тренд на перераспределение полномочий, ВНС не является инструментом для обретения новых полномочий кем бы то ни было. ВНС будет контролировать уполномоченных людей и оценивать качество исполнения полномочий. Это первое, второе и главное. Где после переформатирования структуры власти в Беларуси окажутся действующие главы обеих палат парламента, премьер-министр вместе со всеми заместителями, губернаторы и прочие люди у власти теперь, это не имеет никакого значения? Лукашенко создает систему власти на будущее, такую систему, которая устойчиво бы функционировала после того, как эпоха архисильной президентской власти завершится. Но пока Лукашенко – президент, мы лишь корректируем действующую систему власти, а не меняем ее на иную. Потому что у нас очень многое в системе власти завязано на том, что президент – это сильная личность. Лицо, принимающее лично самое важное и сложное решение в критической ситуации или в спокойной, но всегда быстро, уверенно и, как показала практика последних почти трех десятков лет, эффективно. Если прямо сейчас в нынешнюю схему власти в Беларуси вместо Лукашенко поставить даже чуть менее сильную личность, мгновенно посыплется не только личность, но и вся схема власти в Беларуси, потом вся власть в Беларуси, а потом вся беларусь как государство. Далее. Кто будет делегатом Всебелорусского народного собрания?
1: Давайте так говорить, если не будет вот этих профессионалов, губернаторов, правительства, президента в работе ВНС, НС, ну, оно просто, это превратится в говорить.
0: И это то, что я очень ждал услышать от Александра Григорьевича. Я скажу уже от себя и субъективно, но это уже авторское мнение. Лозунги «простые, рабочие и крестьяне в коллективном органе власти» — это такой же популизм, от которого мы хотим защититься. Потому что учителя, врачи, инженеры, машинисты поезда, строители и даже журналисты — все они могут быть замечательными людьми, патриотами своей страны и теми, кто хочет Беларуси самого светлого. Но они не являются профессионалами в принятии стратегических политико-экономических решений. И вы уж меня простите, я как гражданин Беларуси чуток опасаюсь, что в критической ситуации ВНС из состава обычных патриотичных беларусов примет очень патриотичное решение, но совершенно неверное. Задавать тон в ВНС должны те, для кого политика и экономика есть работа, те, кто в этом профессионал. Я в этом убежден сильно. А глаз народа может и должен представляться в парламенте, куда могут отбираться учителя, врачи, инженеры, машинисты поезда, строители и даже журналисты. Есть хорошие люди, безусловно, их много, и все они переживают за свою страну. И у них есть возможность выдвинуть свою кандидатуру в депутата парламента, а поборовшись и победив, они автоматически докажут, что кроме хорошести они еще и профессионалы, в том числе в политике и в решении сложных задач. И вот тогда добро пожаловать в НС. А вообще у меня тут в соцсетях спросили, будет ли в НС слышать простых людей. Я ответил, не дай бог. Я поясню. Депутат парламента должен слышать людей и представлять их интересы. А делегат ВНС должен представлять интересы государства. Особенно тогда, когда слышать людей нет возможности. Потому что люди не знают, что делать, и поэтому молчат или когда говорят, но откровенную ерунду, ведущую государство в пропасть. Вот так я понимаю то, что делает Александр Григорьевич.
1: В этой части главная задача действующего президента, то есть меня, это моя задача оставить новому поколению в наследство нормальную систему управления обществом и государством. Сколько для этого времени нужно действующему президенту всем нам, сколько нужно, столько и будет.
0: И, кстати, то, что мы здесь с коллективом пропаганды искренне переживаем за будущее страны, не осталось незамеченным.
1: Вот, Игорь, ответ на весь твой вопрос, когда ты в пропаганде начинаешь поститься там и переживать.
0: Что говорит о том, что Александр Григорьевич внимательно и лично следит за медиаполем страны. И почему-то мне кажется, и я даже очень в этом уверен, что президент считает нужным видеть в медиаполе и в телевизоре, в частности, не только пересказ своих рабочих командировок и совещаний, а также не только слышать синонимичные ряды фраз, как важно, правильно поступил, решил или сделал что-то глава государства. Это все, конечно, так. Один в медиаполе Лукашенко, конечно, воин и еще какой, но он же не должен быть один. Аналитики должны анализировать, эксперты – экспертировать, журналисты – изучать мнение аудитории и все вместе на основе этого создавать некое новое знание, новую мысль. И не только в развитии тезисов президента, но и в дополнение к ним. На прошлой неделе глава государства дополнил пенсии.
1: Я подписал указ уже с 1 декабря, мы на 5-6% увеличим пенсию для наших людей, хотя должен сказать, если считать макроэкономически, в среднем, как это делается во всем мире, пенсионеры не должны на нас обижаться, потому что в среднем, подчеркиваю, это выше инфляции на сегодняшний день.
0: Я считаю, что Лукашенко как человеку чуть неудобно, мягко говоря, перед пенсионерами. Все же хотят, чтобы пенсии были побольше, это совершенно нормально. В общем-то, диктатор может поднять пенсии до любого уровня по щелчку пальцами. Но диктатор-профессионал может делать это только в рамках системы, чтобы этот популистский щелчок пальцами систему не развалил. Так что, касаемо пенсий, Александр Григорьевич делает все, что может на текущий момент, а также делает все возможное, чтобы системно смочь сделать еще больше.
1: Что можем, то, как я говорю, все, что могу на сегодня.
0: В четверг президент провел совещание по сфере соцзащиты, на котором рассказал про повышение пенсий, а в пятницу в разговоре с журналистами дополнил тему. Еще в пятницу глава государства рассказал, почему проект указа по модернизации и цифровизации нашей социальной сферы он не подписал.
1: Просто не ко времени, как будто нечем заниматься. И если мы взбаламутим 2,5 миллиона этих пенсионеров, им и так проблем хватает. Мы это все перевернем с баламутин, за год не сделаем, а еще сколько денег потратим на эту оцифровку, так сказать.
0: Я, конечно, не управленец, я просто журналист. Но как по мне, и насколько я вижу принципы президента, любое важное решение государственного уровня должно иметь четкую цель, для чего мы это делаем. А конечным итогом должно быть, так будет лучше людям. Или что-то для людей станет дешевле, а то и бесплатно. Или что-то станет проще и быстрее для людей. Или мы сэкономим бюджетные деньги, чтобы направить их людям. Или заработаем больше денег, чтобы тоже направить их людям. Но решение, которые что-то вроде создают, но с большего для людей ничего не меняется. Но чтобы создать, создание нужно профинансировать, то есть часть денег забрать у людей на финансирование того, что людям-то и не надо. Лукашенко так делать не будет. У меня лично большой скепсис к системе электронных дневников в школе. Как по мне, были бы везде бумажные, было бы лучше. В дополнение к бумажным, электронное. вот тут нет вопросов. Потому что я своему сыну покажу бумажный дневник его отца. А нынешние дети что покажут? Таблицу на смартфоне. Мой бумажный дневник лежит в сейфе. А в мире хакерских атак сейфа для дневника электронного не существует. И наконец по визиту Лукашенко на предприятие «Амкадор» в Толочинском районе, где еще был и республиканский семинар-совещание по мелиорации. Давайте я сегодня не буду уже ни о технике, ни о мелиорации. Я буду о том, какой Лукашенко президент. И сразу самое главное.
1: Чтоб я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финов и прочих. Мы знаем, как они заходили и как они побросали все и повыходили. Мы знаем это. И сейчас одни сбежали, фины. А литовцы бегают ищут, как это, чтобы не бросить предприятие, а его хорошо продать. Так вот они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано. Вот и все.
0: Есть два типа, пытающихся уйти из Беларуси, с зарубежных инвесторов. Те, кто хочет продать бизнес самим себе, только через офшорные схемы. И те, кто предприятие хочет продать и вывести деньги из страны. Касаемо первых. Лукашенко всегда готов договариваться, и он прекрасно понимает, что далеко не весь европейский бизнес поддерживает политическое решение Евросоюза давить санкциями на Беларусь, но чтобы не подставляться, этот бизнес вынужден формально санкции выполнять. С такими всегда договоримся и что-то придумаем. А вот те, кто зашел в Беларусь с разрешения Лукашенко – Получил землю для предприятия по распоряжению Лукашенко, получил кредиты, часто льготные, по указу Лукашенко, чей бизнес, частный бизнес был внедрен в экономическую систему страны по поручению Лукашенко, и кто получил доход и рост капитала на рынке Беларуси, а теперь считает, что они самостоятельно все заработали и могут выгодно продать и красиво уйти, дорогой иностранный бизнес. Если ты думал, что да, то нет. В любом частном бизнесе в Беларуси очень много государственного, а государственным распоряжается государство. Например, самое интересное, что Лукашенко заставлял
2: делать частника Шакутина. Вообще-то все милиционные машины приказали жить во всех странах бывшего Советского Союза. Только мы сохранили компетенции и ли благодаря вам, что вы сегодня действительно уделяете... Нет, благодаря тому, что
1: ты согласился тогда. Ну конечно, если бы ты не согласился, пришлось бы тебя нагрузить. Мне заставили, мне <Меня> силы нагрузили. Потом, мне ну, вот видишь, не потеряли э, два этих предприятия. Люди благодарны.
0: И да, президент требовал и технику для мелиорации, и сушилки. Не потому что это надо и выгодно Амкадору. Но Амкадор получил от государства и лично от Лукашенко очень многое. Так что если нужно, будь добр помогать взамен, если уже нужно Лукашенко. Это как стой, той надвое разрезанной курицей. Крайне некрасиво было много раз просить у Лукашенко вне рыночной и внесистемной помощи на развитии, а когда Лукашенко попросил взамен помощи в сложное время по ценам начать играть в рыночную экономику. А как Александр Григорьевич умеет убеждать частников, можно оценить на примере того же Шакутина. И это мягко. Но уверенная сила от президента.
2: Значит, если мы эту задачу решим по проектированию машин, то в принципе этих мощностей уже не будет хватать для производства этих машин. Ну хорошо, у тебя
1: вон под боком, под баранью стоит железобетонный в 3-4 этажа. Шикарнейший корпус, бетон один сделали и бросили. В советские времена, я помню. Посмотри yes, yes. на него. Мы хотели за... бы
2: Александр компетенции развивать yes. в одном месте, потому что здесь так уже специалисты. Это в одном... Я имею в no, виду, на что... этой площадке yeah. где-то yes. здесь. Так я тебе говорю,
1: баранья живу рядом.
2: Ну да,
1: Не знаешь, бараньи? как не знать барань? 30 километров, И вот это здание, оно как бельмо на глазу, ну, мощное. А вот посмотри, может быть, тебе подойдет. Если подойдет, забирай бесплатно. И уже на надо будет. Чего? На ремонт Там Но не надо, 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 там надо, там надо, там же, видимо, железобетон этот э, отлитый.
2: Александр э, э, реконструкция здания уже существующего и вложение в новое здание одна и та же стоимость? Поэтому проще ну, не одна. Строить. Зависит Нет. от Посчитали. того, какое здание. Посчитали, Ильич. Потому что сегодня современное строение производственное, это это каркас или да. бетонный или 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 допустим э, метал металл металлоконструкция, э, Сенеч, панели. Очень Правильно. быстро. Да, он
1: уже есть у тебя там. Поэтому зачем тебе тратить? Высота и прочее. Все Подопление отличная надо. высота. Мы с, наши да, с тобой да, два роста. Хватит? Хватит? Ну и все.
0: Что же касается непосредственно темы совещания, то у всех в пятницу и за выходные была уйма поводов узнать, что говорил Александр Лукашенко на том совещании. Если коротко, касаемо мелиорации, то она все равно будет, даже если у тех, кто мелиорацией занимается, что-то в который раз не все получается. А в целом мысль главы государства очень простая и очень правильная.
1: Мое жесточайшее требование остается прежним. Каждый клочок такой земли должен быть использован на благо страны.
0: Главное, чтобы при этом высокие цели главы государства не разбивались о стены чиновничьего непонимания. Потому что тогда стену нужно или ломать, или менять на новую стену. Например, мелиорация. А по ней Александр Григорьевич говорил немного критики. После этого, кстати, практически каждый докладчик все равно в своем докладе очень вариативно по форме, но по сути просил денег. Например, следите за мыслью. Есть годовой план по мелиорации, на него выделено условно 100 рублей. Предприятие план выполнит, в лучшем случае, на 80%. Но оно уже просит разрешить сэкономленные деньги в этом году направить на покупку техники. Прикол в том, что под дефиницией «сэкономленные» скрываются деньги, которые останутся неиспользованными от невыполнения плана по мелиорации. То есть это не экономия, а проваленный результат. Так что касаемо денег, Александр Григорьевич, который любой вопрос финансов может решить в неограниченном объеме, Посчитал важным напомнить, что в Беларуси есть система работы с финансированием проектов и госпрограмм. И постоянно просить президента решить вопрос как-то вне внесистемно, если что-то не получается, вот все-таки не надо.
1: Еще раз подчеркиваю, чтобы всем было понятно, все деньги у вице-премьера, все деньги, источники, где взять, как взять. И мы постараемся профинансировать в тех объемах после расчетов по стоимости. Но все должно быть обосновано. Лишних денег нет.
0: Я, конечно, всегда пытаюсь воспользоваться возможностью и задать свой вопрос Лукашенко. И по теме, которая меня реально волнует. Кадровое обновление идет очень э, такими быстрыми темпами. А, на... Кстати,
1: Игорь, я ведь об этом уже сказал после 2020 -го года. Вот у меня и вопрос. Поменялись Молодежь. ли
0: как-то э, у вас э, отношения к... Э, э, к тому, каким должен быть белорусский чиновник вот за последние два года после 2020-го. Чиновник, естественно, топ уровня. Может, что-то вышло на первое место из личных качеств, профессиональных. Ничего
1: нового. Единственное, что я вот и требую, постоянно, может, даже противно слушать, особенно молодежи, дисциплина и порядок. Дисциплина и порядок и система. Вот я это требую от губернаторов, членов правительства и всех подчиненных.
0: Хотя, насколько я могу понять кадровую стратегию главы государства, все же кроме дисциплины, порядка и системности, есть в чиновниках и другие важнейшие качества. Я, упаси бог, всего лишь дополняю тезисы главы государства. Но все больше у нас на топ-уровне чиновников, которые готовы быстро принимать самостоятельное решение. Не ждать команды или письменного одобрения президента и нести ответственность за свои решения. Потому что, если постоянно только ждать команды сверху и не принимать самостоятельное решение, чтобы, естественно, исключить возможность ошибки, в этом нет ни дисциплины, ни порядка, ни системности. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.